0: 22. Tag des siebten Monats Skoll und Mariam sitzen neben mir unter dem Sonnensegel und spielen Bataya. Vorgestern Abend hat er sie zum ersten Mal darin geschlagen und sich darüber gefreut wie ein kleines Kind. Es hätte niedlich sein können, wäre er kein zwei Meter großer, wilder Wolfsmann. Wir haben den Ort erreicht, nach dem Ralayan gesucht hat. Er hatte noch einmal die ganze Nacht damit zugebracht, seine Instrumente zu kontrollieren und gab dann schließlich bei Tagesanbruch einen simplen Befehl. Graben. Und seitdem graben wir. Das heißt, in erster Linie graben unsere bezahlten Helfer, während Lara und ralayan interessiert dabei zusehen. Skoll, ich und Mariam packen mit an, aber die Arbeit in der sengenden Hitze ist ungewohnt und macht uns sehr zu schaffen und wir tragen kaum etwas bei. Gestern Morgen fragte ich ralayan ob er etwas dagegen habe, wenn Tahir, Mariam und ich einen kleinen Ausflug unternahmen. »Tahir hatte mir von einer Oase erzählt, die einen halben Tagesmarsch entfernt lag, und abgesehen davon, dass ich ohnehin einmal eine Oase sehen wollte, sollte es dort auch einige Überreste siketischer Kultur geben.« »Ralayan winkte uns davon. Es scheint, unser Beitrag zu seinem Vorhaben war gerade so gering, dass es für ihn keinen Unterschied machte, wo wir waren.« Bevor wir losritten, nahm er Tahir zur Seite und ich nehme an, dass er ihm gesagt hat, er solle gut auf uns Acht geben. Denn als er zurückkam, schien Tahir ein paar Zentimeter größer und glühte vor Pflichtbewusstsein. Ophelia hüpfte vor ihm in den Sattel. Vielleicht hatte sie verstanden, dass es Richtung Wasser ging. Gemeinsam ritten wir in die Wüste hinaus. Erst jetzt, wo wir den Trubel hinter uns ließen, der uns die letzten Tage begleitet hatte, wurde mir wirklich bewusst, wie still die Wüste war. Wenn wir uns nicht unterhielten, gab es nur die Schritte der Kamele und das leichte Rauschen des Sandes, den der Wind sanft von den Dünen wehte und dabei immer neue Landschaften schuf. Auf einmal fühlte ich mich verloren und gleichzeitig vollkommen ruhig. Es war, als wäre unsere kleine Truppe völlig allein in den ewigen Weiden und in diesem Moment war diese Welt, in der es nur uns vier und unsere Kamele gab, mir genug. Wie hier angekündigt hatte, ritten wir weiter nach Westen und ein wenig nach Süden. Unsere Reise ging in die sechste Stunde, als wir einen Dünenkamm erreichten und unter uns auf einmal blau sahen. Ophelia klatschte begeistert in die Hände. Im Tal auf der anderen Seite lag ein kleiner See. Zu Hause hätte ich ihm keine weitere Beachtung geschenkt, doch inmitten der Wüste war er plötzlich etwas Besonderes. Unsere Kamele schritten enthusiastischer aus, als wir sie die Düne hinunterlenkten und zehn Minuten später traten wir in den Schatten von Palmen. Sofort wurde es merklich kühler. Wir saßen ab und ließen die Kamele nach ihrem Gutdünken zum Wasser hinuntergehen, nachdem Tahir sichergestellt hatte, dass keine wilden Tiere auf der Lauer lagen. Die Kamele waren kaum noch zu bremsen, so freuten sie sich auf die Erfrischung. Auch wir tranken. Nach über einer Woche Wasser aus den kleinen Vorkommen, die Ophelia für uns fand und die immer irgendwie abgestanden und sandig schmeckten, war das Wasser der Oase himmlisch. Derart erquickt und mit der Gewissheit, dass Tahirs Falke über unsere Kamele wachte, gingen wir weiter das Ufer entlang. In den Büschen und auf den Bäumen zwitscherten Vögel und manchmal schreckten wir Tiere auf, die am Wasser getrunken hatten. Kleine Nager, die mich an schlanke Murmeltiere erinnerten und die bei unserem Näherkommen ein Fiepen von sich gaben und sofort in ihren Höhlen verschwanden. Und wunderschöne, sandfarbene Rehe mit gedrehten Hörnern und einem weißen Bauch, die in die Wüste flohen, bis sie merkten, dass wir sie nicht verfolgten. Der Wind, der über den See strich, schmeckte süßlich und kühlte unsere Haut. Dennoch stand die Sonne im Zenit und nachdem wir eine Viertelstunde gegangen waren, fragte Mariam, ob etwas dagegen spräche, dass wir einmal reinspringen. So kostbar, wie Wasser in der letzten Zeit für mich geworden war, erschien mir die Frage fast frevelhaft. Doch um ehrlich zu sein, wollte auch ich nichts lieber tun als das und so sah ich Tahir gespannt an. Tahir schien darüber nachzudenken. Sein Vater würde ihm die Ohren dafür langziehen, sagte er schließlich. Doch, und hier blitzte wieder Schalk in seinen Augen auf, da wir allein hier waren, könne niemand verhindern, dass wir versehentlich reinfielen. Wir suchten uns also eine schöne Stelle, an der wir versehentlich reinfallen konnten. Unter einer besonders stolzen Palme zogen wir uns aus und stiegen ins Wasser. Mariam ging zuerst und wir drehten uns erst um, als sie vollständig drin war. Das Wasser erschien mir auf meiner erhitzten Haut eiskalt und ich brauchte einige Minuten, in denen ich mich mit meinen Armen und Beinen aufhielt, bis ich es endlich wagte, die unteren Körperregionen einzutauchen. Dann aber gab es kein Halten mehr. Als ich das Wasser über meinem Kopf schloss, fühlte ich mich so lebendig wie lange nicht. Das Wasser hatte auf uns alle eine verjüngende Wirkung. Bestimmt eine Stunde lang tollten wir herum wie Kinder, die nur halb so alt waren wie wir. Wir versuchten, die Fische im warmen, ufernahen Wasser mit bloßen Händen zu fangen, was misslang. Wir schwammen bis hinaus zur Mitte, tauchten bis zum Grund und einander unter und bespritzten uns gegenseitig mit Wasser, bis uns die Puste ausging. Erschöpft gingen wir ans Ufer zurück, und legten uns auf den warmen Boden, um zu trocknen. Ich war fast eingeschlafen, als mich der laute Schrei eines Raubvogels hochschrecken ließ. Neben mir stürzte Tahir zum Wasser, um einen Blick zu unseren Kamelen zu werfen. Etwas ließ ihn stutzen. Ich sprang auf und stellte mich neben ihn. Einige Dutzend Meter von der Stelle entfernt, an der wir unsere Tiere zurückgelassen hatten, ragten ein Höcker und ein Kopf aus dem Wasser. Ich erkannte Haseda. Auf ihrem Höcker saß Ophelia und dirigierte das Kamel mal hierhin, mal dorthin durch das Nass, und amüsierte sich dabei anscheinend großartig, wenn das fröhliche Gebrabbel, das bis zu uns herüberdrang, etwas auszusagen hatte. Ich musste lachen. Das Wüstenschiff war ein echtes Schiff geworden. Tahir jedoch stimmte nicht mit ein. Als Mariam fragte, warum er so besorgt gucke, erklärte er, Kamele könnten nicht schwimmen, und er mache sich ein bisschen Sorgen, dass unsere merkwürdige Freundin unsere Tiere ertränkte. Ich versicherte ihm, Ophelia habe bisher keine bösartigen Tendenzen gezeigt und würde sicher bald wieder an Land gehen. Mariam zog die Nase kraus und meinte, in Aburi gäbe es auch einige Kamele und diese würden gerne mal eine Runde im Meer baden, wenn man sie ließe und seien ganz anständige Schwimmer. Das irritierte Tahir zutiefst. Anscheinend, und das war das Ergebnis der darauf folgenden halbstündigen Diskussion, sind auch Kamele anpassungsfähig. Zu diesem Zeitpunkt war Haseda schon lange wieder am Ufer und kaute auf der Vegetation herum. Da wir nun alle wieder wach waren, schulterten wir erneut unsere Sachen und zogen weiter. Es dauerte eine weitere Viertelstunde, dann erreichten wir einen großen, aufrecht stehenden Stein, der fast von den ihn umgebenden Gewächsen versteckt wurde. Ich wäre an ihm vorbeigegangen, hätte Tahir mich nicht darauf aufmerksam gemacht. Der Stein war etwa drei Handbreit dick, rechteckig und lief oben spitz zu. Er war doppelt so hoch wie ich und stand auf einem kleinen, ebenfalls steinernen Podest. Jemand hatte eine Schale mit Obst und ein paar Münzen dort abgelegt. Das Obst war inzwischen ausgedorrt und runzelig. Tahir leerte die Schale aus und meinte, wir würden neues Obst hinlegen. Währenddessen studierte ich die Bilder auf dem Stein. Sie waren verwittert, doch es waren eindeutig Menschen dort eingeritzt, die einem großen, geflügelten Wesen verschiedene Dinge darbrachten. Darunter folgte ein Text in Schriftzeichen, die niemand von uns lesen konnte, doch Tahir meinte, die Stele danke den Drachen für diesen Ort. Dann führte er uns vom Wasser weg und nach einem Dutzend Meter trafen wir auf die noch etwa hüfthohen Mauern eines Gebäudes, das nach seinen Worten früher einmal ein kleiner Tempel gewesen war. Ich lief zwischen den Steinen herum und stellte mir vor, wie er früher wohl einmal ausgesehen haben mochte, während Tahir hier Mariam mitnahm und sie mit den hier wachsenden Espan-Pflanzen vertraut machte, nach denen sie unterwegs gefragt hatte. Gerade hatte ich meine Erkundungstour abgeschlossen und wollte nach ihnen schauen gehen, als ich auf den Dünen hinter dem Tempel eine Bewegung wahrnahm. Für die Bruchteil einer Sekunde war ich sicher, dort oben jemanden stehen zu sehen, seine Gestalt dunkel vor dem strahlenden Blau des Himmels. Doch als ich blinzelte, war die Gestalt verschwunden. Stocksteif verharrte ich eine Minute, ob wer auch immer vielleicht zurückkäme, doch nichts geschah. Dann schulterte ich meine Sachen und machte mich auf die Suche nach meinen Freunden. Ich fand sie ein paar Minuten entfernt, wo sie pralle rote Früchte von einem hohen Gestrüpp pflückten. Tahir warf mir eine davon zu und ich biss hinein und mir fast die Zähne aus. Als Tahir mit Lachen fertig war, zeigte er mir, wie ich das Obst essen musste. Erst aufschneiden, dann die roten, glibberigen Samen herauspulen. Es war eine langwierige und nicht sonderlich angenehme Aufgabe, doch ich wurde mit einem erfrischend säuerlichen Geschmack belohnt. Mariam steckte ein paar der Früchte ein. Sie wollte sehen, ob sie sie nach unserem Abenteuer nicht anbauen konnte. Während ich pulte, erzählte ich den beiden von meinem Verdacht. Tahir horchte auf. Es war zwar nicht allzu ungewöhnlich, dass auch andere Reisende die Oase als Zwischenstation nutzten, doch wir sollten die Augen offen halten. Wie überall gab es doch hier draußen solche, die lieber anderen etwas wegnahmen, statt selbst zu arbeiten. Der hat instruiert, machten wir uns auf den Weg zurück zu unseren Kamelen. Als wir am Drachenstein vorbeikamen, legte Tahir einige der roten Früchte in die Schale und ich legte etwas Gold auf den kleinen Stapel daneben, was Maria mein Augenrollen entlockte, doch ich bin der Meinung, solange ein alter Brauch mir nicht wehtut, kann es nicht schaden, ihn zu befolgen. Vom Drachenstein aus gingen wir in die andere Richtung als die, aus der wir gekommen waren. Als wir bei den Kamelen ankamen, war der Nachmittag bereits weit fortgeschritten. Doch so hatten wir die komplette Oase einmal umrundet. Wir hatten einige Feuerstellen gefunden, die meisten davon bereits älter. Eine jedoch schien erst wenige Stunden alt und wir waren auf der Hut. Begegnet aber war uns niemand. Tahir pfiff nach seinem Falken und als das schöne Tier auf seinem Unterarm landete, erklärte er ihm, dass auch er die Augen offen halten solle. Der Vogel hatte den Kopf zur Seite gedreht und sah Tahir aufmerksam an, bis er zu Ende gesprochen hatte. Dann flatterte er in den Himmel davon. Ich war noch beeindruckter als von der Tatsache, dass der Falke uns vorhin tatsächlich mitgeteilt hatte, dass mit unseren Kamelen Unfug getrieben wurde. Es war nicht nur, dass der Vogel offenbar sehr klug und sehr gut abgerichtet war. Da war ein besonderes Band zwischen den beiden. Ich sagte Tahir, wenn er jemals in den Norden käme, müsse er unbedingt einen Freund von mir treffen, der für Tiere ein ähnliches Händchen hatte. Das interessierte ihn. Während wir uns für die Nacht bereitmachten, die in diesen Breiten sehr schnell hereinbrach, erzählte ich Tahir von zu Hause. Doch es war ein schwieriges Gespräch, da mir für viele Dinge die Worte fehlten, zum Beispiel Burg, Schnee und Elf. Am Ende wurde entschieden, dass er einfach mal zu Besuch kommen und es selbst sehen müsse. Diese Vorstellung gefiel Tahir. Und obwohl es unwahrscheinlich schien, dass es jemals dazu kommen sollte, ließ er sich von mir den Weg beschreiben. Seine Augen leuchteten dabei. Es war seltsam anzusehen, dass jemand den Ort, der mir in den Monaten vor meinem Aufbruch so langweilig vorgekommen war, spannend fand. Dann kam die Nacht. Mariam drehte zusammen mit Ophelia eine letzte Runde um unser Lager, Tahir legte noch ein paar Angelschnüre aus, ich spielte ein letztes Lied. Dann gingen wir schlafen. Am nächsten Morgen erwachte ich zum Gluckern von Wasser, und dem leisen Rauschen der Palmen, und ein Teil von mir fragte den Rest, ob etwas dagegen sprach, wenn wir einfach hier blieben. Gab es in dieser Oase nicht alles, was ich brauchte? Ich konnte ein Gasthaus eröffnen, gleich hier. Natürlich wusste ich, dass das Unsinn war, die Kosten etwas in die Wüste zu transportieren, das nicht ohnehin umsonst in der Oase zu haben war, wären so hoch, dass ich mit Sicherheit keine Gäste anlocken würde, selbst wenn jemand vorbeikäme. Doch ein paar Minuten lang blieb ich liegen, und darüber nachzudenken war schön. Das störrische Kamel, würde ich mein Gasthaus nennen. Ein lautes Klatschen riss mich schließlich aus meinen Gedanken. Ein paar Meter entfernt hatte Tahir einen fetten Fisch aus dem seichten Wasser gezogen, den wir zum Frühstück über dem Lagerfeuer grillten und verspeisten. Wir gingen noch einmal baden, dann fiel uns nichts mehr ein, um unsere Abreise noch weiter hinauszuzögern. Man erwartete uns zurück. Hier fanden wir alles im Wesentlichen unverändert vor. Es wird immer noch gegraben, entdeckt wurde noch nichts. Ralayan scheint davon nicht entmutigt. Wir warten. 24. Tag des siebten Monats. Wir graben nun bereits den fünften Tag. Heute früh haben wir endlich die Oberseiten großer, abgeflachter Steine freigelegt, von denen Ralayan meinte, es seien Säulen und inzwischen ist deutlich, dass er recht hat. Die Stimmung im Lager, die in den letzten Tagen wegen des ausbleibenden Erfolgs langsam immer gereizter geworden war, hat durch diese Entdeckung neuen Aufschwung erlebt und alle schreiten viel energischer zur Arbeit. Sogar Lara packt jetzt mit an. Wenn Rallajans Schätzung stimmt, könnten wir übermorgen am Fuß der Säulen angekommen sein, wo, so vermutet er, sich der Eingang zum Grabtempel befindet.